0: 到了现场，发现工厂关门了，怎么把这些大爷们请回去啊？那这几天的工资该怎么办？有人如果想借机搞事情怎么办？五分钟劳动法，五分钟就能懂。电闸这么一拉，第一个倒下的竟是 HR。金九银十呢，原本是各个企业的生产旺季，但是没想到呢，一场限电的停工呢，席卷了全国。这两天啊，东北限电、高峰拉闸更是登上了微博的热搜。不少伙伴呢，都反映三天没洗脸、洗澡了，网课都上不了了，马路上呢，连红绿灯都停。那前一秒呢，一位 HR 还在办公室里面笑嘻嘻的翘着二郎腿说：“哎呦，还好啊，我们这个楼里没停电。那后一秒呢，他脸色突变，桌子一拍，大脚坏了！小丑呢，竟然是我自己！”原来呢，映入 HR 眼帘的是一封邮件。那公司的一家工厂呢，本周将被限电两天。那看到这个邮件的瞬间呢，一连串的问题映入了 HR 的脑子里边。那停工之后，工人应该就不上班了吧？那通知怎么发呀？很多人都已经在上班的路上了，到了现场发现工厂关门了，怎么把这些大爷们请回去啊？那这几天的工资该怎么办？有人如果想借机搞事情怎么办？那后面呢？什么时候可以恢复供电啊？到时候又要加班赶进度，额外的成本问谁要？那这么多的问题呢，一个接一个的在 HR 脑海里闪现，滴滴滴，急出的手机铃声又打断了他的思绪。低头一看，原来是厂长大人。HR 的两眼真的是一抹黑啊。那今天其实我们也会和大家一起来讨论一下和拉闸限电有关的一些问题啊。首先，我们先来看一下国家对于限电期间的工资怎么发，有没有相关的规定？那我相信呢，对于很多公司来讲，这次拉闸限电呢，还是属于意料之外的。那管理者呢，往往会有一些比较朴素的理解，就是说，哎，你上班给你发工资，你不上班呢就没有工资。但是实际上呢，我们国家的法律法规并不是这样规定的。直接一刀切的操作呢，可能给公司带来一定的法律风险。那理论上呢？如果公司按照停工停产的标准处理是可以的，但是呢，根据目前的规定呢，停工停产30天之内也应当支付员工资，之后呢可以只发放生活费。那像这次的限电呢，如果时间不长的话呢，我个人呢会建议公司安排员工调休或者强制使用年休假，这两个方式呢都是相对比较安全，并且呢可以节约用工成本的有效方式。比如说呢，在停产期间，可以呢先安排员工把之前加班的一些时间作为补休来作为一个调整，然后呢可以安排他们组休年假，年假休完了，还可以休之前累积的周六周日的调休，或者还没有发生的一些调休假。那如果停产真的超过一个月了呢？那公司到时候可以只支付生活费，比方说拉闸限电超过30天了。公司呢还是没有安排员工工作，到时候呢应当及时分流，对于分流的人员呢仅发放最低工资的 80% 作为生活费，直至拉闸限电结束或者呢解除劳动合同，这种呢都是法律上可以支持的。那我们再来看一下拉闸限电的性质是怎么样的。那对于去年的疫情呢，其实我们国家最后认定它是不可抗力。国务院相关机构呢，也确实出文确认疫情本身是属于不可抗力的。那拉闸限电算不算不可抗力呢？这本身可能还是有一些争议的。但是我个人倾向于呢，它还是属于不可抗力的范畴。当然，我们后面还要看政府进一步的确认。如果是属于不可抗力的，那一般呢，也可以被认定成客观情况的重大变化。如果部分地区呢发生了长期的限电行为。那公司呢，一定程度上是可以进行相关的裁员等相关行为，它也有一定的法律依据。但是呢，其实大家从我上面的分析就可以看出啊 ，HR 其实头疼的点是非常非常多的。那管理问题是非常零散的，但是呢，法律上能够给的支持和规定都是有限的。在法律之外，我个人认为，其实更重要的就是沟通了。比方说，公司可以好好的做好沟通的工作，跟同事们讲清楚。那工厂呢要活下去，大家才有工作，否则呢，在限电的大环境下，公司没钱也只能够关门大吉。在现在这个状况呢，大家如果再要去找工作，本身也是挺困难的。看看大家有没有办法协商出一个彼此都可以接受的方案，达到呢抱团取暖的效果。那在此基础上呢，公司可以和工会或者全体员工商议一个折中的方案，也可以突破相关的法律规定。比方说呢，直接按照最低工资支付限年期间的工资。当然了，这个过程呢，需要保留好所有的书面确认的材料，来确认双方已经达成了一致。那我这边总结一下呢，就是法律呢，永远都是最后的解决方案，而且呢，往往并不是一个最好的解决方案。也正是因为这样呢，我就开了一个新的专辑，叫做《HR 难不倒》。在这个专辑里面呢，我们会更多的讨论。如何利用一些巧妙的方式来洞悉问题的本质，更好的做好管理的工作？也欢迎各位伙伴关注和订阅。好了，如果大家对我今天的话题有任何的问题或者建议呢，非常欢迎在我的音频下方留言，也非常欢迎将我的音频转发给任何有效的伙伴，也许呢真的可以帮助到他。那我们下一期再见。